1: Slows. Full terms at mintmobile.com. Bien, agradezco a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Alvarez, la oportunidad de hablar en esta tarde. Buenas tardes, María Luisa.
0: Hola, buenas tardes, Julio.
1: Gracias, María Luisa Albores. Ayer tuvimos en este mismo programa una entrevista con Carlos Covarrubias de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito, en la cual él señalaba pues, lo que a su consideración eran una serie de irregularidades o de situaciones que podrían entrampar el proceso de que 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, donde se anunció durante largo tiempo se anuncia todavía que puede construirse un desarrollo inmobiliario las cañadas que estarían en riesgo. ¿Qué ha sucedido en todo este proceso, María Luisa?
0: Bueno, primero agradecerte que podamos eh, tener esta entrevista y que puntualmente que me hagan las preguntas y primero que nada eso. Respecto a lo que el día de ayer se comentó, decirte también que por la noche tuvimos una reunión con Carlos Covarrubias para platicar sobre el tema y cuáles eran los aspectos relevantes eh, en este sentido del área natural protegida. No sé si me permitas de manera breve hacer un recuento en qué vamos, en qué estamos y después puntualmente comentarte lo de eh, lo lo que concretamente eh, dice Carlos Covarrubias.
1: Por favor, adelante, María Luisa.
0: Bueno, primero este, decirte que esto es ya eh, un trabajo que se ha venido haciendo desde una instrucción del presidente. En esa instrucción del presidente justo se da en una de las giras que todavía antes del COVID se hacían en la Secretaría del Bienestar como giras bienestar. Eh, en ese tiempo una servidora eh, estaba en el encargo de secretaria de Bienestar y fue justo un grupo de comprometida con el medio ambiente en la sierra de San Miguelita Miguelito con el cuidado ambiental. En este cuidado ambiental pues hubo mucha gente que se acercó en esta gira. El día eh, fue en 2019, fue en mayo de 2019, y a partir de eso el presidente tuvo a bien comentar que varias dependencias se pudieran encargar de empezar a hacer ese proceso. Ese proceso lo retoma la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, porque son quienes hacen, en este caso, el trabajo sí. para áreas naturales protegidas en diferentes categorías. Eh, para lograr tener un área natural protegida, primero se tiene que hacer un estudio, ese estudio previo justificativo, eh, en este caso lo hizo el Instituto de Ecología eh, de la UNAM, Centros Morelia, sí. y eh, se hizo un trabajo coordinado de la SEMARNAT, la CONAM, principalmente eh, la Secretaría de Ecología del gobierno de San Luis Potosí, y realizaron ese estudio. Ese estudio llevó eh, más o menos aproximadamente un año, de, de trabajo para sacar el EPJ. En SPJ este se considera una superficie de 109.638.95 hectáreas. En esta superficie eh, se abarca cuatro municipios. En esos cuatro municipios eh, están eh, con territorio, 36 ejidos y comunidades está el municipio de Mesquita, de Carmona, San Luis Potosí, Villa de Arraga y Villa de Reyes. Este es un proceso que llevó el estudio más o menos un año. Después eh, se pasa a lo que es el DOF y en el DOF, eh, después de que queda público el estudio previo justificativo, empieza el proceso de consulta. El proceso claro. de consulta es muy relevante y muy importante. Dentro sí. de ese proceso de consulta pasaron dos cosas, y aquí ya me centro en lo que comentaba este eh, Carlos Covarrubia. Cuando se hace el proceso de consulta, recordar que hay posesionarios de la tierra, estamos hablando de ejidatarios y comuneros. Sí. Cuando llegan a una comunidad a San Juan de Guadalupe, parte de la petición, de, en este caso, de el comisariado Gidal, la representación del comisariado Gidal piden que en San Juan de Guadalupe, en esa comunidad, pudieran quedar 1.805 hectáreas que no quedaran dentro de la ANP.
1: Claro, que son sí. las del proyecto residencial las Cañadas.
0: Eh, eh, pues ahí no referían eso las personas, pero qué bueno que, que sí es eso. En el, este sentido, ayer de lo que platicábamos con Carlos Covarrubias, uh -huh. lo que hicieron ellos, eh, él entra como abogado y un comunero, entran a hacer un, un amparo, ¿Sí? un amparo para esas 1.805 hectáreas, porque ellos saben que está la presión inmobiliaria muy fuerte. Y si no lograba quedar en el decreto, pues obviamente tendrían mucho la presión, no porque claro. ya no iban a quedar dentro del problema de manejo. Entonces, eh, actualmente, después de que hacen ellos el juicio de amparo, en julio el juez concede una suspensión de plano. Hay una suspensión de plano de esas 1.805 hectáreas. Ahora
1: que se es más específicamente contra la, el resolutivo de, que firmó César eh, Sánchez Ibarra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que estableció que quedaban excluidas las 1.805 hectáreas de la Declaratoria General de Área Natural Protegida, ¿no es así?
0: Sí, justo, justo a eso iba, uh -huh. que es de las cosas que platicamos ayer con Carlos Covarrubias, hay un asunto que es una cuestión legal y jurídica, es que cuando hay eh, una suspensión de plano y hay un decreto, pues ya no puede entrar esas 1.850 hectáreas. El planteamiento que hicimos ayer es que eh, lo que hizo César Sánchez, al final de cuentas no se lo dio a conocer a su inmediato responsable, que es el comisionado de Conam. Entonces, el planteamiento es que si ellos, en este caso, el abogado que está al cuidado de esas 1.805 hectáreas y metió el juicio de amparo, se desiste, podríamos nosotros dejarlo en el decreto, pero ellos requieren, pues requieren que realmente haya una, eh, eh, una voluntad institucional, donde quede muy claro que ese oficio que había entregado por esas 1.805 hectáreas, este César Sánchez, queda sin efecto. Entonces son de las cosas que estamos trabajando el día de hoy y el planteamiento es que se ha notificado el elegido, donde queda ya sin efecto ese oficio que había es, dado. César
1: Sánchez. Ese oficio no sé, es... Te explicar. Uh -huh. Sí, María Luisa, ese oficio de César Sánchez Ibarra, pues ha sido la piedra de desarrollo de todo el conflicto, porque finalmente ahí, él en julio, si no recuerdo mal, el 4 de julio, firmó diciendo que esas 1.805 hectáreas quedaban excluidas del área natural protegida. Frente a ello... Eh, los comuneros, por la vía de Carlos Covarrubias, solicitan el amparo de la justicia federal y lo logran en estos términos provisionales que tú mencionas, eh, la suspensión provisional. Pero, eh, ¿por qué tendría, o sea, primero van ustedes a desistirse o a anular ese documento firmado por César Sánchez Ibarra?
0: Sí, porque es... es eh... En un acto, este César eh, hace ese oficio, pero no lo consulta a su inmediato superior. Yo ayer pude entender lo que nos estaba comentando Carlos Covarrubia, y eh, él hizo un planteamiento muy claro. O sea, ellos eh, quitan ese juicio de amparo, pero sí tienen una seguridad, porque ese juicio de amparo nace o el miedo y la incertidumbre y ellos a sabiendas de cómo se mueve el sector inmobiliario tener esa presión entonces uh -huh. deciden hacer ese juicio de amparo uh -huh. y el más? planteamiento nuestro es junto, este, con, junto con ellos en este caso con Covarrubias y la gente del movimiento es nosotros eh, desistir ese oficio que fue entregado y dado con toda la validez en el sentido de, de, de que se desista después
1: del amparo grave error del funcionario Sánchez Ibarra, de la CONAMP y de Semarnat, María Luisa Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am, but Noom worked for me
0: Pues yo acepto ahí el grave error en ese sentido de César Sánchez. En el caso de la Semarnat, no, si su inmediato superior, que es el comisionado de Conam, no le refirieron que iban a hacer la entrega de ese oficio a una servidora, tampoco le refirieron. Por no. eso ayer pude eh, plantear desde mi encargo que pudiéramos eh, hacer esas documentaciones específicas y de manera legal para dar seguridad a la gente del movimiento.
1: ¿Qué va a pasar con el funcionario Sánchez Ibarra y su superior, el comisionado? Porque aquí este caso logró eh, pues una gran difusión pública. Eh, lo señalé yo específicamente este documento en una columna, en, en tuits, en las redes sociales y en la propia conferencia mañanera con el presidente de la República, en frente tuyo y del propio presidente. Yo cité ahí exactamente ese punto de del eh, artículo que había firmado César Sánchez Ibarra. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ¿cuántos casos más puede haber así? Sí,
0: este, pues es hacer una revisión, en este caso de la función y del trabajo, y también eh, no obviar procedimientos y, y procesos y también no tomarse atribuciones que no se tienen, ¿no? Y eso ya será una revisión a nivel de, de lo que tenemos en la Secretaría de Medio Ambiente.
1: Y ¿No merecerían una destitución cuando menos?
0: Pues, vamos a ir revisando, o sea, es un asunto muy serio, vamos a hacer una revisión muy, muy seria, este... Porque estamos en el mismo planteamiento, ayer platicábamos justo con los compañeros que defienden la Sierra de San Miguelito y eh, pues, estamos en lo mismo como institución. Nosotros tenemos una instrucción muy clara del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y es el cuidado de la Sierra. ¿Qué otro compromiso hicimos ayer y me gustaría también comentártelo y platicártelo? es que dentro de nuestra institución, la Secretaría del Medio Ambiente, estamos comprometidos. Y en ese compromiso es también hay una realidad, hay una presión inmobiliaria, se hace un área natural protegida para blindar y cuidar el territorio, porque es un territorio que les da servicios ambientales. Y cuando hablamos de servicios ambientales, es principalmente la ciudadanía lo puede ver en la capital, a través de tener agua, ¿no? las recargas de agua. Entonces, ah. eh, el planteamiento nuestro es que también podamos eh, hacer una revisión muy seria de las propuestas y proyectos que después, cuando quieran hacer cualquier tipo de proyecto grande, hablo de si requieren algo para eh, un centro comercial, un fraccionamiento, un edificio, eh, requiere una mía, un manifiesto de impacto ambiental, si está en terreno forestal, un estudio técnico justificativo con un cambio de uso de suelo, ahí es donde nosotros estaremos muy al pendiente y también tenemos un compromiso muy serio como Secretaría del Medio Ambiente. No vamos a permitir y no vamos a dar ningún tipo de permiso. ¿no? Entonces eso también es eh, darle seguridad a la ciudadanía de los acuerdos y de las cosas que ayer platicamos con las y los compañeros del movimiento de Sierra y San Miguelito y pues en el camino se van atravesando ese tipo de cosas como esto de las 1.805 hectáreas yo siempre he reconocido la labor que hacen las y los guardianes del territorio la gente que vive ahí y que conoce cómo se mueven en este caso eh, aquí tenemos una presión inmobiliaria y también sabemos que se están moviendo mucho en hacer presión con los comisariados ejidales. Uh -huh. Y es una presión para hacer cambio de uso de suelo. Que vayan sabiendo de una vez que, aunque después vendan tierra y demás, no se va a permitir el que haya construcciones en estos lugares. ¿no? Sobre todo los fraccionamientos que están metiendo mucha presión.
1: María Luisa, sin embargo, a este día 26 de noviembre de 2021 no está garantizado que se cumpla el compromiso del presidente de que no haya esa declaratoria de las 1,805 hectáreas en el área natural protegida, porque depende de estas pláticas que me dices que estás realizando con eh, los guardianes de la sierra.
0: No, ya, ya existe una estructura dada, decirte que eh, esas 1.805 hectáreas si van a quedar dentro de la área natural protegida, ese es el trabajo que estamos haciendo, pero tiene que haber un, un diálogo y en ese diálogo está el que hacer. Hoy es, esperamos, viernes ya se vaya solventando los, los acuerdos que trabajamos ayer con los guardianes de la sierra y, este, y vamos en eso, pero esas 1.805 hectáreas, eh, ten la seguridad que estamos haciendo todo ese trabajo Yo espero que pare el lunes ya podamos tener una respuesta clara de que esas 1.850 áreas están dentro del decreto.
1: Bien, María Luisa, pues creo que es interesante. Además, hay algunos otros eh, eh, problemas por resolver en áreas como Villa de Reyes, que es uno de estos cuatro municipios de los cuales estamos hablando, donde también se ha declarado un plan de desarrollo urbano eh, que parece que pretende afectar también la Sierra de San Miguelito.
0: Sí, hay mucha presión inmobiliaria, Julio, muchísima. Decirte que acá, eh, hace más o menos un mes, no te tengo la fecha exacta, la Semarnat presentó una controversia constitucional contra el Programa de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Villas de Reyes. Uh -huh. eh, esta es una contigua de la Sierra de San Miguelito y del Parque Nacional Gogorrón. Uh -huh. Y lo que quieren justo es eso, es hacer el cambio de uso de suelo para... Hacer fraccionamientos y construir casa, eh, casas, me gustaría compartirte el expediente, porque sí estamos trabajando de manera muy, muy seria y tristemente a lo largo y ancho del país está esa vocación de las inmobiliarias. ¿no? El expediente es el 179-2021, que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y pues, cuál es el objetivo? Pues proteger y conservar el medio ambiente. En este sentido, por eso colocamos la controversia eh, y estamos trabajando con mucha firmeza por parte del sector ambiental.
1: Bien, María Luisa, pues te agradezco mucho esta oportunidad. Cierro solamente preguntándote porque yo hice toda una serie de señalamientos periodísticos sobre este tema, fundado en este eh, documento de César Sánchez Ibarra, que ahora mencionas que fue un error, eh, y te pregunto solamente, ¿fue mentira lo que dije en su momento y lo que dije en la mañanera frente al presidente López Obrador respecto a este asunto?
0: No, yo creo que no no es de mentiras o no mentiras. Y cuando a mí, eh, tu compañera Carmen Aristegas, eh, periodista, me preguntaba, yo lo que decía era una cuestión de, de, a lo mejor de comunicación. ¿no? Y así lo sigo entendiendo, Julio. Es un sentido de de comunicación.
1: Bueno, este,
0: no. No, no, no. Eh, no se dio la entrevista que dio, dio darse en su momento. Yo creo que se hizo una, no sé si mala interpretación, por ambas partes, pero no hubo un sentido. Yo creo que el sentido que tenemos nosotros, y es lo que platicaba ayer con los guardianes, es decir estamos en lo mismo y seguimos... Eh, estando en lo mismo que es la defensa del territorio, la defensa de esta nación en lo más sentido y que tenemos muchas presiones y hablo de presiones de, de poder económico, ¿no? Ajá. Entonces es ahí donde podemos eh, trabajar de manera coordinada.
1: Bien. ¿Sirve el periodismo para denunciar en su momento y alertar sobre eventuales errores como este?
0: Claro que sí. Siempre sirve el periodismo. Yo creo que tenemos un presidente que nos lo demuestra en esa escucha pues hace este ejercicio inédito a nivel del mundo, ¿no? Un presidente que de lunes a viernes se somete a ustedes los periodistas eh, mínimo una hora diaria, ¿no? Entonces yo claro. creo que es un gran ejercicio y nosotros estamos para eso como funcionarias y como funcionarios para servir, para contar en qué vamos, en qué estamos haciendo. A veces no nos da el tiempo como quisiéramos para expandirnos más en contar lo que se hace y cómo se hace, pero también, este, ténganos un poco de confianza que estamos queriendo hacer esta cuarta transformación.
1: Muy bien. María Luisa, aprecio mucho tu amabilidad de tomarnos esta llamada. Seguiremos en contacto, esperaremos el lunes o la semana que entra que haya noticias específicas, pero muchas gracias y seguiremos en contacto.
0: Claro que sí, a la orden y al pendiente y este te agradezco la entrevista. Que tengas muy buena tarde.
1: Igual, buena tarde. Gracias, María Luis Alvarez. luego, Val.